Ich starte gleich mal rein und möchte so anknüpfen an dem Thema oder auch den Fluss, mit dem Gott sich, glaube ich, in unserer Gemeinde dieses Jahr bewegt. Und dass uns das ganze Jahr immer wieder, es uns immer wieder bewegt, wie können wir als eine neue Schöpfung, als so gesegnete Söhne und Töchter, wie können wir jetzt durch neuen Glauben leben? Ja, da ist zuerst Gott, ja, er ist der Mittelpunkt, er hat sich mit uns, er hat uns mit sich versöhnt in dem Sohn. Ja, wenn wir ihn angenommen haben, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Und das ist nicht per Zufall passiert, sondern Gott hat uns davon überzeugt, wie sehr wir ihn brauchen. Und jetzt sind wir weiter auf einem neuen Weg, zu vielen neuen, mächtigen Überzeugungen zu kommen. Und ich glaube, Gottes Herz ist zuerst, dass wir dann durch diese Überzeugung, zu dem wir kommen, sein Zeugnis in unserem Alltag haben. Amen. Hey, war ihr alle gesegnet durch die Zeugnisse vorhin? Amen. Das waren powerfulle Zeugnisse. Und mich hat heute eine ganz, ganz einfache Schriftstelle bewegt. Und ich glaube, dass durch dieses Wort Gottes, das wir auch schon meistens wahrscheinlich kennen, einfach der Heilige Geist weiter Raum in uns und auch in unserer Gemeinde bekommt, sodass sein Zeugnis in deinem und meinem Leben und unserem Leben und unserer Gemeinde stärker wird. Amen. Komm, wir verkünden das mal. Durch Christus werden wir sehen, wie sein Zeugnis zunimmt. Amen. Wow. Also eigentlich die Zeugnisse von vorhin sind so ein, so ein starkes Beispiel für das Wort Gottes, das wir gleich hören werden. Und da lese ich euch gleich mal den Bibeltext vor. Das ist nämlich Hebräer 11, die Verse 1 bis 4. Lasst uns mal ganz aufmerksam auch hören, was Gott uns in seinem Wort da sagt. Da heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seinen Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Amen. Hebräer 11, Verse 1 bis 4. Also das, was mich heute bewegt hat für uns, wenn wir dem Ganzen so einen, einen Titel geben würden, wie man das ja manchmal bei einer Predigt macht, dann würde ich das so benennen, ja, dass dein lebendiger Glaube durch alles, was Christus uns möglich gemacht hat, natürlich große Auswirkungen hat. Das hat uns ja schon in der Reihe mit Gebet stark bewirkt. Und ich glaube auch die Zeugnisse, die natürlich trotzdem ähm, Frucht sind von einem schon viel, viel längeren Weg, ja, also ich bin überzeugt, ja, dass natürlich diese Zeugnisse, die die Personen heute gegeben haben, ja nicht einfach so ein Zufall sind. Also manchmal haben wir Dinge in unserem Leben erlebt, da hat Gott so ganz souverän in unser Leben hineingesprochen. Aber ich finde, diese Zeugnisse waren Zeugnisse von, von einer Herzensbeziehung. Amen. Von lebendigen Glauben, da ist etwas passiert, da hat jemand geschlussfolgert, ist jemand zu Überzeugung gekommen, hat aufgrund dessen in größten Herausforderungen gebetet, ja, oder auf der Grundlage, wer schon in Christus ist. Wir haben uns unterstützt, wir haben dieses starke Zeugnis gehört, miteinander den Weg zu gehen. So, und dann hat es Auswirkungen. Amen. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes, dass durch ihn dein Glaube dann so gewaltige Auswirkungen hat. Und das beste Beispiel dafür ist immer Jesus selbst. So, die blutfürstige Frau fasst Jesus an. Also ich komme gleich zu der Bibelstelle zurück. Die blutfürstige Frau fasst Jesus an und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Und wir denken, oh ja, es ist der Glaube. 
Es ist der Glaube. Nein, es ist nicht zuerst der Glaube. Amen. Sondern Jesus sagt, weil du mich angefasst hast, weil ich dich überzeugen konnte, wer ich bin in dem Moment, so wie es dir möglich war, wenn ich das mal so ein bisschen übertrage. Und weil du wirklich mich gesehen und mich angefasst hast und davon überzeugt warst, wenn ich nur Jesus anfasse und nur sein Gewand. Wow, was ist da nicht möglich? Deshalb ist das auch passiert, was gerade mit dir geschehen ist. Amen. Nämlich deine Heilung. Weil du hast mich berührt. Und du hast dein ganzes Vertrauen darauf gesetzt, mich zu berühren. Und dein Glaube war bedeutsam. Jesus sagt nicht, ach, alles ist Zufall. Sondern durch mich ist das, wie du auf mich reagierst, ja, aus Gottes Perspektive. Das ist so bedeutsam. Und Gott sei Dank. Amen. Gott sei Dank für den Glauben, der uns möglich ist, durch den Sohn. Aber es zeigt, dass wir zur Beziehung geschaffen wurden. Ist das nicht fantastisch? Amen. Aber was für eine Perspektive, dass durch alles, was Christus getan hat und welchen Sieg wir in ihm haben, wir jetzt nicht versuchen, selbst die Dinge zu bewirken, können wir, wenn wir ihn weiter kennen, an ihm vertrauen, erleben, wie unser Glaube starke Auswirkungen hat. Und bei diesem Bibeltext geht es auch darum, und so steige ich mal mit euch ein, nochmal bevor wir so auf den ersten Vers dann schauen. Und dabei möchte ich uns nochmal zeigen, dass unser neuer Glaube eine Grundlage hat. Unser neuer Glaube hat eine Grundlage, denn wir alle haben in unserem Leben alles Mögliche geglaubt. Alle Welt glaubt, ob uns das bewusst ist oder nicht. Aber unser neuer Glaube hat eine Grundlage. Und das ist nicht eine Idee, immer wieder neu, das ist nicht Philosophie, das ist nicht ein gutes Vorhaben, das sind nicht meine Entscheidungen, so wichtig sie sind, sondern die Grundlage für meinen Glauben ist eine Person, Jesus Christus. Amen. Komm, lass uns das mal verkünden. Die Grundlage für meinen Glauben ist eine Person, Jesus Christus. Amen. Also der, die Grundlage unseres Glaubens ist nicht ein guter Gedanke, sind nicht gute Werke, ist nicht Religion, sondern ist der lebendige Gott. Amen. Der Mensch geworden ist, der sich offenbart hat in dem Sohn, der an das Kreuz geschlagen wurde, der zurück in die unsichtbare Dimension gegangen ist und von dort aus seinen Geist gesandt hat und wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Wow. Deine Grundlage die Grundlage deines Lebens ist nicht ein intellektuelles Fundament oder ein Regelwerk oder irgendwas, sondern es ist Gott selber. Halleluja. Amen. Amen. So wie Gott es immer wollte. Wie stark ist das, ja? Die neue Grundlage ist Jesus und unser Christus und unser neues Leben in ihm, ja? Die Grundlage für meinen neuen Glauben ist nicht meine Kraft, nicht meine Leistung, ja, oder mein Intellekt oder ob ich alles geschafft habe, sondern es ist die Gnade Gottes und diese Gnade Gottes ist eine Person. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf den ganzen Hebräerbrief zu schauen, aber der Hebräerbrief äh, hat das zum Thema, nämlich mein Glaube, mein neuer Glaube hat eine Grundlage, Christus. Im Hebräerbrief, ja, wenn wir ganz kurz mal drauf schauen, geht es nämlich genau darum, ein Autor, von dem wir nicht exakt wissen, wer es ist, schreibt einen Brief an Hebräer, also an hauptsächlich Juden, ja, wenn auch vielleicht ein paar Gottesfürchtige, früher Gottesfürchtige in dieser Gemeinde waren, waren es hauptsächlich Juden, die zum Glauben an Christus gefunden hatten. Und der ganze Brief dreht sich darum, ja, was Christus möglich gemacht hat und damit sie in diesen neuen Glauben in ihm weiter gefestigt werden und zu Reife und Mündigkeit kommen. Und so ist auch Glaube natürlich ein Riesenthema im Hebräerbrief. Und im Hebräerbrief geht es um Christus, um das Opfer, um dieses neue Leben in ihm und um die Bedeutung unserer Überzeugung und wie wir, auch, wie wir auf ihn reagieren. Ja? 
Und das führt uns zu einer powerfulen neuen Schlussfolgerung, wenn Gott selbst in Jesus Christus und wir in ihm jetzt die neue Grundlage unseres Lebens ist. Nämlich, dass wir alle, als wir in das Königreich Gottes hineingeboren wurden, Babys in Christus wurden. Amen. Okay, vielleicht sind wir schon lange im Glauben unterwegs, völlig in Ordnung. Aber die, der Punkt darin ist der, dass wir dadurch unser Leben lang Lernende sind. Amen. So, das heißt, wir sind hineingeboren, wie es Jesus gesagt hat, Matthäus 11, 28 bis 30, und nun lernt von mir. Das heißt, wir alle sind auf einem Weg, neu Glauben zu lernen von der Position, die wir in Christus haben. Amen. Denn wir alle haben nicht von Geburt an gelernt, völlig durch alles zu leben, was Gott für uns getan hat. Amen. Denn wir alle waren ein verdrehtes Geschlecht, wie Petrus das in Apostelgeschichte 2 sagt. Und wir wurden herausgerettet aus einem völlig falschen Lebensparadigma. Wir sind das wieder versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1. Amen. 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 Wie gut. Wir dürfen lernen. Komm, wir sagen mal, lernen. Lernen. Geliebt werden. Und lernen. Und das ist so gut, ja sich auch lebenslang zu sehen als jemand, der lernt, von Christus aus neu zu leben. Der über alles lernt. Ein lernbereites Herz hat. Alles. Gott, wie bist du? Wie ist dein Herz? Wie bist du, Vater? Wer bin ich? Und natürlich brauchen wir auch Hilfe, dass uns das klar wird. Manchmal checken wir es nicht ganz. Geht mir, ging mir oft genauso. Ist ja klar. ja. Und deshalb ist es so gut, dass auch im Wort Gottes uns Gott immer wieder neu zeigt, dass ein neuer Weg und da ist ein Weg, Glauben zu lernen. Jeder Mensch lebt durch Überzeugungen. Ob uns das klar ist oder nicht, das ist ein großes Thema bei uns im Jahr für Gott. Und jetzt in dem Sohn, wenn wir neu geboren sind, wenn wir ihn angenommen haben, in ihm sind wir auf einem neuen Weg, Gott kennen, weiter kennenzulernen, wer wir jetzt in ihm sind, ihm zu vertrauen, ihm zuzuhören, ihm zu vertrauen, dann aufgrund dessen ganz neu zu entscheiden, zu denken, zu handeln, bis wir in unserem Denken auch erneuert werden, weil wir unsere Identität leben. Deshalb, in Christus bin ich auf einem neuen Weg, Gott kennen und vertrauen zu lernen. Amen. Also erst bin ich auf einem Weg, ihn kennenzulernen. Und das finde ich so hilfreich, wenn wir das immer wieder vor Augen sehen. Ja? Gott kennenlernen, weiter kennenlernen, ihm zuhören, ihm vertrauen lernen, danach handeln. Denn dann werden wir unsere neue Identität leben. Amen. Wenn wir aufgrund des Vertrauens handeln, dann schon lebst du deine neue Identität. Ja? Aber wir können eben auch in unseren alten Konzepten noch denken und handeln. Wir sind trotzdem eine neue Schöpfung, wir sind trotzdem total geliebt, aber wir leben nicht immer sofort in all den Überzeugungen, die uns jetzt in Christus gehören. Aber jetzt rufen wir mal aus, Halleluja. Ich kann ein neues Denken bekommen. Amen. Denn ich habe ja den Sinn Christi. Gott, hilf mir, nicht immer auf alles zu schauen, was ich noch nicht gecheckt habe. <lacht> Amen. So, dass wir uns erfreuen, was wir schon gecheckt haben, ja, und dann wird das andere zu nehmen. Was könnten powervolle Schlussfolgerungen jetzt erstmal dadurch für dich sein? Frag dich mal, was sind deine Schlussfolgerungen? Wo spricht Gott gerade zu dir? Was liest du vielleicht nochmal in deiner Bibel nach? Lass uns mal kurz ein paar Anregungen hören, ja. Unser Glaube ist also ein Glaube, immer wieder neu und weiter den Christus möglich gemacht hat. Amen. Das wäre eine powervolle Schlussfolgerung. Ah, mein Glaube, den hat Christus möglich gemacht. Der gehört mir. 
Es ist so stark. Ey, Gott hat das so enorm viel in mein Leben hineingebracht. Er hat mich regelrecht trainiert, seine, seine, im Herzen trainiert, das zu hören. Immer wieder und immer wieder. Falk, du bist auf einem neuen Weg, neu glauben zu lernen. Jede Situation. Aha, wer bist du? Wer ist der Vater? Wer ist Jesus für dich? Wer bist du? Wenn ich mich immer noch so sehe, hey, ich bin der Kämpfer im Leben, ich schlag mich durch, haben wir alle genug getan, ja? ja sehe ich mich noch so oder sehe ich mich immer mehr im Lichte Gottes, ja? Ich bin Licht im Herrn, ich bin in ihm eine neue Schöpfung, jetzt kann ich auch als Licht, Licht leben, ja? ich kann auch in ihm wandeln. Und das ist eine powervolle Frage, dass ich mich immer wieder neu frage, wer bin ich eigentlich in der Situation? Ich bin zuerst Sohn, Amen. Hm, kurz inhalten, in den Psalmen heißt oft Sela, innehalten. Puh, kleinen Moment haben mit dem Herrn. Aha, hm, ich bin Sohn, ich bin Sohn. Was Schlussfolger, wenn ich Sohn bin, hm, er liebt mich. Ich bin eins mit dem Vater. Er kann mir in dieser Situation helfen. Mhm. Komm, wir machen mal. Mhm. 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 In der Bibel heißt es, das Wort wurde wie Honig. Mhm. 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 Komm, sag mal, in dieser Gemeinde gibt es viel Honig. Mhm. Mhm. Wer liebt Honigbrot? Mhm. Nutella ist auch nicht schlecht, aber Honig ist gut. Ne? Mhm. Okay? Das Wort Gottes kann noch scharf wie ein Schwert sein. Aber wenn es dich innerlich erbaut, dann ist es wie Honig. Amen. Ist nicht alles, was es über das Wort Gottes zu sagen gibt, aber einfach als kurzer Zwischenimpuls. Ja? Also wenn du denn zuerst Sohn bist, hey, dann zuerst ist die Liebe des Vaters, aber dann darf ich doch auch lernen, oder? Wo gibt es denn nicht einen Sohn in einer Familie, eine Tochter, den ich lernen darf, oder? Wie wächst denn ein Kind heran? Wie wird es mündig? Wie wird es reif? Wie wird es stark? Wie kommt es zu einer Bestimmung, in dem es lernen darf? Also kannst du Schluss sagen, ich darf lernen. Ich darf zu neuen Überzeugungen kommen. Und das ist gut so. Amen. Das ist nicht so. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, du hast es immer noch nicht gecheckt. Und Gott kommt schon auch als ein Vater und sagt zu den Hebräern, Hebräer 5, also ihr könntet, ich finde nicht, dass das jetzt ein Wort der Ermahnung an uns ist oder der, der erbauenden Ermahnung, ja, aber trotzdem sagt Gott manchmal, hey, eigentlich könntest du schon längst gecheckt haben. Ja. Und dann lass uns doch mal schauen, wie der Weg dahin kommen, sein kann dass du jetzt zu neuen oder stärkeren Schlussfolgerungen kommst. Natürlich möchte Gott uns da auch ansprechen. Er macht es nie wie der Feind, ja, der uns erniedrigt und versklavt. Eine powervolle Schlussfolgerung also ist es, wenn du zu der Überzeugung kommst, ich bin auf einem neuen Weg, zu neuen Überzeugungen zu kommen. Ich darf lernen. Ich bin auf einem Weg von einem Sohn, einer Tochter Gottes. Und es gibt einen Weg, dass ich zuverlässig neu durch Glauben lebe. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, neu durch Glauben zu leben und das auch zu lernen. Amen? Es gibt einen Weg, das zu lernen. Aber wir können uns zum Beispiel auch fragen, redet Gott zu mir? Denn damit ich Gott kennenlerne, brauche ich Zeit mit ihm. Denn wo kein Wort ist, wird kein Glaube entstehen. Also redet Gott zu mir. Habe ich Zeit mit seinem Wort als geliebtes Kind? Ja? Nach welchen Überzeugungen handle ich eigentlich? Wird durch das, was ich glaube, Christus groß in meinem Reden, in meinem Denken, in meinem Leben? Wer wird eigentlich groß in meinem Leben? Durch das, was ich glaube. Die Frucht von Selbstzentriertheit wird immer Selbstzentriertheit sein. Die Frucht von Christuszentriertheit, die uns jetzt allen möglich ist, wird Verherrlichung von Christus sein. Amen. Amen. Also das, wenn Gott uns ins Reife führt, wir schon mal schauen dürfen, als geliebte Söhne und Töchter, wen erhebe ich eigentlich mit meinem Mund? Und es ist keine Verdammnis in Christus. Amen. Aber es ist Erbauung und Sohnschaft, dass Gott sagt, hey, Wow, 
Durch dein Leben kann ich verherrlicht werden, weil ich in dir lebe. Amen. Komm, wir sagen mal Amen. Okay, zweiter Gedanke. Was ist der biblische Glaube? Das sehen wir jetzt in Hebräer 11, Vers 1. Lasst es uns nochmal lesen. Ja? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und hier sehen wir schon, der biblische Glaube ist ein Glaube, durch der, wo wir von Dingen überzeugt sind, die übernatürlich sind, die von Gott sind ja, und die uns durch Christus offenbar werden. Also der biblische Glaube ist nicht einfach ein menschlicher Glaube, sondern es ist ein Glaube, der aus dem Wesen Gottes kommt, mit dem wir jetzt wieder eins sind in Christus und durch den das Unsichtbare in das Sichtbare kommen kann. Komm, lass uns das hören. Durch den Glauben Gottes, durch den Glauben Gottes kommt das Unsichtbare in das Sichtbare. Jetzt sind wir nach. Wovon will Gott dich im Leben am allermeisten überzeugen? Wie der Vater die Dinge sieht. Was im Wesen von Jesus ist. Amen. Wovon will er uns überzeugen, ja? Gott vertrauen bringt das Himmlische in das Sichtbare. Oder Gott bringt es in uns und durch uns in das Sichtbare, ja? Er bringt das Herz des Vaters, das Himmlische in das Sichtbare. Und der biblische Glaube wird dann zu einer festen Zuversicht. Das ist der biblische Glaube. Der menschliche Glaube sagt manchmal, wenn ich nicht sehe vor meinen Augen, was los ist, ja, dann gibt es keinen Glauben. Also der biblische Glaube ist eine feste Zuversicht durch die Beziehung mit Gott, auch wenn es noch nicht im Sichtbaren ist. Also ein starker Glaube, wir brauchen alle Zeugnisse im Leben, aber durch diese Zeugnisse im Leben möchte Gott uns zu dem Glauben führen, der aus der Gemeinschaft mit ihm kommt. Amen. Sodass wir zu Überzeugungen kommen, die ihr Gewissheit im Wort Gottes haben, bevor es sogar am Sichtbaren ist. Das ist der biblische Glaube. Amen. Das ist der Glaube, der uns durch Christus möglich ist. Jesus geht die letzten Meter bis zum Kreuz und als der perfekte Sohn im Fleisch sieht er schon, was durch dieses Opfer geschehen wird, nämlich deine und meine Erlösung. Amen. Das ist der Glaube Gottes. Ja? Er ist eine feste Zuversicht und es sind nicht irgendwelche Überzeugungen. Ja? Wenn wir Gott weiter kennenlernen, können wir von Gottes Sichtweisen und Wahrheiten überzeugt werden. Und so können wir beten und der Heilige Geist kann viel, viel stärker in Aktion treten und kann die Dinge in das Sichtbare bringen. Aber zuerst wird er uns davon überzeugen wird also ein inneres Werk tun. Sodass wir aufgrund dessen, weil wir zu Söhnen und Töchtern gemacht wurden und bestimmt wurden zur Mündigkeit, nimmt uns der Heilige Geist damit in die Schule, dass wir aufgrund dessen dann beginnen zu entscheiden und zu beten. Und das hat einen Riesenfaktor. Amen. So kann in das Sichtbare kommen, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. So kann in das Sichtbare kommen, was Christus möglich gemacht hat. Komm, lasst uns mal aussprechen. Ich bin Teilhaber der Natur Gottes. Ich habe die Natur Gottes in mir. Und gemeinsam und durch den Heiligen Geist, sagen, durch den Heiligen Geist und auch durch mich als neue Schöpfung kommt das Unsichtbare in das Sichtbare. Amen. Amen. Ist es so? Steht das im Wort Gottes? Yes, Amen. Okay, jetzt lass uns mal schauen, zu welchen Schlussfolgerungen könnten du und ich kommen, ja? Wie es schon eben gesagt, durch meinen Glauben kann in das Sichtbare kommen, was Jesus mir möglich gemacht hat. Lass uns mal so an die Zeugnisse denken. Aber das ist jetzt einfach auch sehr klare Lehre, würde ich sagen, ja? So, wir haben nicht so den Raum für Zeugnisse. Lass uns mal vorhin an die Zeugnisse denken. 
da ist das dann lebendig, ist das dann äh, das, das Leben, das reale Leben, wo, wo, wo diese Überzeugungen angewendet wurden, aufgrund dessen gebetet wurde und das Ergebnis waren lebendige Zeugnisse, wo Gott gehandelt hat. Amen? So wie wir das vorhin gehört haben. Ja? Wenn ich durch meinen neuen Glauben rede, das wäre noch eine powervolle Schlussfolgerung, wenn ich durch meinen neuen Glauben rede, denke und handle, egal wie die Umstände sind, lebe ich meine neue Identität in Christus. Amen? Amen. Sollte mir das nicht gelingen, liebt Gott mich genauso wie davor. Amen. Sollte ich mal nicht so denken und reden, wie es schon meiner Identität entspricht, trennt mich das natürlich nicht von Gott. Gott ist nicht sauer auf mich, ja. Aber er möchte mich gewinnen und überzeugen, was alles möglich ist. Amen. Amen. Er ist der vollkommene, perfekte Vater, der nur das Beste für uns möchte. Und der dabei ist, uns anzufeuern und zu sagen, komm on, lass es uns angehen. Amen. Okay, dein neuer Glaube hat große Auswirkungen. Und da sehen wir dann das Beispiel von Abel. Lass uns den Bibelvers noch nochmal lesen. Hebräer 11, 1-4. bis Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Durch Glauben brachte Abe Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über, seinen, über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Also hier haben wir das Beispiel von Abel und dann können wir uns erstmal fragen, warum ist dieses Beispiel dort? Ich wusste gar nicht, dass es einen Abel gibt, als ich Christ wurde, weil ich die Bibel nicht kannte. Ja? Und wir finden andere Bibel, äh, biblische Texte und auch Briefe, wo nicht unbedingt immer die alttestamentlichen Patriarchen aufgelistet werden. Aber die Hebräer waren Hebräer. Sie kannten den alten Bund. Sie kannten Abel. Kein, sie kannten alle diese Geschichten. Und natürlich, damals wurde das Neue Testament ja erst ein paar Jahrhunderte später zusammengestellt. Ja, Nimmt der Autor des Hebräerbriefes diese Beispiele. Und die Hebräer kennen sie. Und so können wir erstmal sehen, worin vertraute denn Abel? Weil Abel brachte ein besseres Opfer sagt der Autor, als kein. Worin vertraute denn Abel? Dass der Gott des Bundes ja, sein Opfer sieht. Dass der Schöpfer, ja, dem Abel ja Offenbarung hatte, sein Opfer sieht, auf das er seine Sünde übertragen kann. Ja? So, seine Situation. ja, Und dass er frei davon gehen kann. So wie es im damaligen Zeitraum möglich war. Ja? Und mit diesem Glauben, mit diesem völligen Vertrauen auf Gott bringt er sein Opfer. Und er bringt ein besseres Opfer als kein. Und das Ergebnis davon ist es, dass Abel das Zeugnis des Heiligen Geistes erlebt, so wie es es damals möglich war. Das heißt, nachdem Abel und kein geopfert hatten, geht Abel weg und ist happy. Amen. Er ist happy, denn der Geist Gottes erbaut ihn. Aber kein geht weg und wird noch depressiver, weil er keine Überzeugung über das Opfer in sich trug. Ja? Was kann das Beispiel von Abel für uns sein, wenn wir nun in Christus leben? Ja? Sünden müssen dich und mich nicht mehr belasten. Amen. Weil Christus ist unser Opferlamm und er ist ans Kreuz geschlagen worden und er hat all unsere Sünde auf sich genommen. Also habe ich Vergebung meiner Sünden, aber was ist die powerfulste Schlussfolgerung? Wenn ich nochmal versage, was nicht toll ist, wenn ich vielleicht sogar sehr fleischig war, müssen mich die Konsequenzen davon in meiner Psyche, Frust, genervt sein über sich selber, oder Enttäuschung oder was auch immer es produziert, weil Sünde wird immer etwas produzieren, muss mich dann nicht weiter belasten. 
sondern ich darf einen Moment haben, wo der Heilige Geist mir hilft, dass ich neu sehe, Christus hat all meine Sünden auf sich genommen. Und ich kann durch den Heiligen Geist die Konsequenzen loslassen und kann erleben, wie der Heilige Geist mich von den Auswirkungen in meinen Gedanken, in meiner Sprache, in meinem Herzen reinigt. Amen. Also ich habe ein neues Herz, ich bin eine neue Schöpfung, ja. Aber ich habe vielleicht mit den Auswirkungen meiner negativen Denkweise, meiner Fleischlichkeit zu kämpfen. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Amen. Also kann ich all mein Vertrauen erneut auf Christus setzen, der mir schon längst vergeben hat, durch den ich Vergebung der Sünden habe. Damit habe ich aber auch Befreiung von allen Konsequenzen der Sünde. Und so kann ich im Lobpreis meine Hand heben und sagen, oh Jesus, gestern war ein sehr fleischlicher Moment mit dieser und jener Person. Leider habe ich nicht in meiner Natur gelebt. Ich war sehr negativ oder sehr niedergeschlagen. Ich habe viele schlechte Gedanken über mich gedacht oder viele depressive Worte über andere ausgesprochen, wenn es so gewesen ist. Oh, und du spürst noch die Auswirkungen, weil destruktives Handeln immer Auswirkungen hat. So, und dann kann ich sagen, danke Jesus, du hast mich von der Herrschaft der Sünde befreit. Alle Sünde wurde auf dich gelegt und ich kann erneut die Konsequenzen loslassen. Amen. So hebe ich meine Hände auf und sage, Jesus, danke, du hast es vollbracht. Ich muss mich nicht herumschlagen mit den Konsequenzen von depressivem Handeln. Es war schlimm, es tut mir leid. Ich liebe dich oder wie immer wir ihm unsere Liebe neu ausdrücken. Ja, weil es ist ja eine Beziehung. Aber wir können automatisch wieder das Zeugnis des Heiligen Geistes erleben. Ja, wir können von den Konsequenzen frei sein. Amen. Ist das nicht wunderbar? Wie ist es, wenn jemand negativ über uns spricht? Jemand wertschätzt uns nicht, wie das ja so oft in Beziehungen passiert. Ja, ist leider fleischig zu uns. Wir müssen nicht unter der Fleischigkeit einer anderen Person länger leiden. Amen. Und unsere Antwort ist nicht unser Bemühen. Immer wieder neu. Ist nicht, oh, jetzt strenge ich mich an, dass ich vergesse, was die Person getan hat. Mein Ort des Austausches war das Lamm Gottes, das ans Kreuz geschlagen wurde. Amen. So meine Lösung für alles ist eine Person. Der Ursprungsort für meinen Glauben ist Gott selbst in Christus. Amen. Ich sage, nein, 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 ich werde nicht versuchen, mich zu schützen, wie die Person gerade mit mir umgeht. Oh, ich werde nicht fliehen und wegrennen und versuchen wegzugucken. Sondern ich kann einen Moment haben, wo ich sage, Jesus, Niemals kehre ich in meine alten Denkkonzepte zurück. Ja? Klar brauchen wir einen Weg dahin. Sondern wir können an den Punkt kommen, dass wir einen Moment haben und sagen, Herr, du hast auch die Sünden dieser Person getragen. Und es ist durch deine Kraft. Deshalb danke ich dir einfach, Herr, dass ich einfach jetzt loslassen kann, was diese Person über mich ausgesprochen hat. Amen. Und dann erleben wir etwas, nämlich das Zeugnis des Heiligen Geistes. Amen. Aufgrund dessen, was, wer Gott ist, was er durch Christus für uns getan hat und wie er aufgrund deines Glaubens jetzt noch viel stärker in dir wirken kann durch seinen Geist. Amen. Und so können wir beten und so können wir handeln. Ja? Ich kann also das Zeugnis des Heiligen Geistes erleben und ich kann zur Überzeugung kommen, wodurch Christus in die Mitte gestellt wird und ich kann zur Überzeugung kommen, die Christus in mir hervorbringen. Also noch ein paar powervolle Schlussfolgerungen. Ein Glaube, der Christus in dir hervorbringt. Das habe ich jetzt mal ein bisschen kürzer zusammengefasst. Was sind deine Schlussfolgerungen? Wenn ich Gott und Jesus weiter kennenlerne und durch meinen neuen Glauben dann entscheide, denke und handle, wie wir es schon vorhin gehört haben, werde ich das Zeugnis des Heiligen Geistes weiter kennenlernen. Amen. Dann werde ich das Leben weiter kennenlernen, wo, wo das, was im Unsichtbaren mir schon gehört, in das Sichtbare kommt. Amen. 
weil Gott existiert, weil mir ein neues Leben in Christus geschenkt hat, weil er zu mir redet, weil er mich zu Überzeugungen bringt und weil ich aufgrund dieser Überzeugung, wie Abel das schon im alten Bund getan hat, handle. Aufgrund dieser, dieses Handelns aus Glauben empfange ich oder lerne ich das Zeugnis des Heiligen Geistes weiter kennen. Ja? Eine powervolle Schlussfolgerung wäre, in meinem Leben wird immer, aus eigentlich eine Proklamation, in meinem Leben wird immer mehr geschehen, was Christus möglich gemacht hat. Amen. Komm, wir rufen das mal aus. In meinem Leben wird immer mehr geschehen, was Christus möglich gemacht hat. Komm, lass es uns nochmal sagen. In meinem Leben, sag es aus einer inneren Überzeugung, in meinem Leben wird immer mehr geschehen, was Christus möglich gemacht hat. Ich rechne mit deinem Zeugnis, Heiliger Geist. Amen. Amen. Also, lass mal kurz zusammenfassen, ja. Gott ist so gut, im Sohn haben wir alles, dein Glaube ist super bedeutsam, freu dich über die Zeugnisse des Heiligen Geistes. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen und noch beten.